0: Comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran.
1: E eu sou Walter Pinheiro. E esse é o RPCast.
0: No episódio de hoje, nós vamos ter a oportunidade de bater um papo nessa nossa série sobre decolonialismo com o um teólogo latino-americano, brasileiro, Josias Vieira. Seja bem-vindo, Quilinho.
2: Gratidão, meu amigo. Estamos aí juntos para decolonizar ou descolonizar essa nossa caminhada que se pretende teológica, mas eu penso em ecoteológica.
0: <risos> o rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos háis? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Publicado em 1984 no jornal Cometa Itabirano, esse poema de um conterrâneo que eu tenho o maior carinho, Carlos Drummond de Andrade, ele já fazia uma denúncia e ele também já quase que premeditava a morte do Rio Doce causada aqui é, por esses crimes ambientais que provocaram esses desastres aqui na Vale, é, na, nas nossas Minas Gerais. E a gente vai bater um papo um pouco sobre isso hoje, e é por isso que a gente trouxe aqui o Quilinho, mas antes, até da gente falar sobre essa questão da ecoteologia, eu queria que você falasse a gente aí quem é o Josias, quem é o Quilinho,
2: Rapaz, que bom estar com vocês aqui, gente. Muito massa. É, eu tenho sempre ouvido muitas muitas boas ou muito boas opiniões sobre o sobre podcast, sobre o reino em Pessoa. E é muito bom estar aqui com vocês. Bem, gente, é, depois de ouvir Drummond né, falar de algo tão sério que a gente sofre... Eu preciso começar me, me apresentando como um pretenso poeta também, daqui do Nordeste. Brinco um pouquinho com a poesia e é muito bom escutar aqueles que nos influenciam, né? Mas no campo em que a gente vai bater esse papo hoje, nascendo Josias Vieira do Nascimento Júnior, depois ganhando a Alcunha de Quilinho, que acaba sendo como mais eu sou conhecido entre os meus amigos, né? Eu sou aí um filho de Deus nascido numa igreja... Aliás, nascido numa família dentro de uma igreja pentecostal. Isso foi muito bom para a caminhada. É, e também foi bom para eu saber que precisava trilhar vários caminhos. É, hoje eu venho aí trazendo os aprendizados dessa família com essas igrejas por onde caminhei. Hoje eu sou aí um teólogo por formação ecoteólogo por conversão e milito um pouquinho aí nas questões ambientais, com o Movimento Nós na Criação, onde eu estou coordenador nacional e também mantenho aí um canalzinho que se pretende é, conversar sobre as questões ecoteológicas, que é o Ecoteologia da Colonial, já aproveito para fazer o jabá e chamar todo mundo para estar com a gente também.
1: <risos> então, Josias, é muito legal ouvir isso, é, eu achei bem interessante quando você fala que você se encontrou você se converteu é, na sua teologia posteriormente para a teologia decolonial, para a ecoteologia. Mas eu queria te fazer uma pergunta que vem antes disso. É, essa teologia mais clássica, aquela que a gente aprende no seminário, como que isso apareceu na sua vida? Como que você descobriu o seu chamado, a sua vocação? Como que você virou pastor? E por que, que você decidiu estudar teologia?
2: Rapaz, isso é uma história boa de contar, e, e cheia de curvas, cheia de tropeções Como não poderia deixar de ser, né? Se a gente for pensar aí nos que nos antecedem Os profetas, os, os discípulos, os apóstolos Nossos irmãos, aqueles nossos mestres Que a gente conheceu ao longo da nossa vida A gente vai ver que é uma caminhada humana Cheia de tropeções, mas cheia da presença de Deus Nos ensinando como pisar nessa estrada, né? Nasci numa, numa família já vai na quinta geração uh, de convertidos ao Evangelho. Eu não sei dizer ainda, né, porque a gente tá numa pesquisa aí da nossa ancestralidade, não sei dizer ainda quais as espiritualidades que os meus ancestrais uh, vivenciavam. Eu sei que tem uma ancestralidade indígena e negra. Isso é muito importante para mim, porque isso me liga profundamente ao nosso território. E aí a vida conversou da quinta geração evangélica na família minha vida foi toda dentro da igreja né Eu costumo dizer que eu só não nasci na igreja porque minha mãe teve que ir numa maternidade para me ter mas neto é, neto de pastor na Assembleia de Deus eu passei a vida escutando que seria um pastorzinho ao invés disso me fazer bem se me, me deixava invocado porque você quando é neto de pastor filho de pastor você não tem nome né você é neto do pastor, você é o filho do pastor, então. E há quem diga que essas são as piores raças na igreja, filho de pastor e neto de pastor. Então, eu fugia dessa, dessa alcunha, mas parece que dentro da brincadeira do povo residia uma verdade. E aí, nessa caminhada, alguma coisa já, já mexia muito comigo, sobretudo quando se tratava das questões da terra, das questões da natureza. Isso começa com meu avô paterno e a minha avó materna. Minha avó materna, descendente de negros da senzala. Aliás, descendente de negros escravizados na senzala. E meu avô paterno, descendente de índio, índia com negro. Então, eu tenho um, um avô cafuso e uma avó, e uma avó negra. É, e aí, esses dois eles tinham muito, muito, muita intimidade com a terra. Isso me cativava demais. E aí o tempo vai passando, esse, essa coisa de mexer com a terra, de ver os animais, gostar de bicho, não sei o que Acontece a Eco 92, acontece Rio Mais 20, acontece todas aquelas, aquelas conferências internacionais que mexiam com as questões do meio ambiente e aquilo mexia muito comigo, eu não sabia por quê. achava que era só porque eu queria ser cientista. Né? Depois foi que eu me descobri que ser cientista, naquela, naquela ideia que eu tinha, era... Tinha outro nome, era biólogo, né? E não deixa de ser cientista. Mas a vida foi passando e aos 12 para 13 anos de idade eu tive o meu chamado pastoral. E foi uma coisa doida, assim. Coisa de, tipo, ida para Nárnia, coisa desse tipo. assim, bem. posso fazer um filme. Era cheio de efeito, efeito especial, assim. com uma coisa doida. Eu tava ajoelhado no meu quarto. E o quarto sumiu. Só tava eu e o Cosmos, assim. Uma coisa bem louca. Isso foi muito bom, assim, Porque era para não ter dúvida né? da parada. E aí foi passando o tempo, mas aí a teologia ainda não tinha chegado, né? E na caminhada a gente vai, faz umas decisões meio loucas na vida, eu passo 10 anos sem atender o chamado, e o chamado incomodando. Quando chega em 2015, aí não deu para aguentar mais, e eu disse, não, tá bom, Deus, tá bom, faço o que o Senhor quiser, e aí a minha vida muda completamente. Pra você tem ideia, eu tava no meio do curso de engenharia, eu escuto o homem dizer pare, porque eu quero ser em outro canto, e aí eu parei o curso de Engenharia no meio, é, parei o curso de Engenharia no meio, no ano de 2016 para no ano de 2017 começar a caminhada acadêmica teologicamente, que já tinha sido começada aos pouquinhos aí, com liderança de jovens, pastoreio de jovens, né? escola de fé e política aqui em Pernambuco desde 2015, e outras coisitas, mas a vivência como educador popular é uma vivência extremamente teológica, sem não tem dúvida quanto isso é importante. Mas aí surge a caminhada teológica e o chamado que Deus tinha feito lá aos 12 anos de idade ganhou sentido quando eu me deparo com essa, esse, essa cobrança tão forte de mudança total de vida, né? E aí eu começo a fazer os estudos acadêmicos, propriamente teológicos, e me dou conta, no meio dos estudos teológicos, que a academia não nos leva a fazer uma reflexão é, holística a respeito da revelação de Deus, e sim uma, uma reflexão apenas vertical. Bem, esse foi o chamado que eu recebi, o pastoreio começa aí, mas desde sempre andando com muita gente, convivendo com muita gente, e percebendo que... Teologia só se faz na vida, no chão real da vida, no chão da, do cotidiano das pessoas. É, foi mais ou menos por aí mesmo. É uma das,
0: das coisas que mais, que mais a gente escuta, que as pessoas nos questionam, né? você sabe também, né? com a sua experiência de liderança de jovens, é esse lance de mas o que é meu chamado, como é que eu vou fazer para ouvir Deus, como Deus fala comigo, isso é uma, uma permanente na caminhada, né? principalmente da, da molecada, dos mais novos, né? e, e aparentemente, diante desse seu relato, aí parece que foi uma coisa que você é, percebeu, descobriu, teve uma convicção, e foi uma coisa mais nítida para você. Assim, né?
2: Rapaz, eu, eu fico pensando que, Falando bem no, no, no do jeito em que a gente vive a nossa adolescência, né? Assim, eu não eu não tive experiência nenhuma com droga na vida, mas eu quero crer que não teria chapação maior no mundo do que aconteceu comigo, não? Sabe? E assim não, não teria vibe mais mais louca do que aquela que aconteceu comigo naquele dia, isso sem qualquer sem qualquer intenção de, de proselitismo para tirar a galera do uso de droga, não é isso, não. É que a, a coisa foi, foi doida, assim, porque eu, na infância, tinha uma... Eu escutei muito... Sabe que casa de pastor chega todo tipo de gente do mundo, né? E aí, eu escutei uma vez, eu pequenininho, uma irmã chegou na casa do meu avô para conversar com a minha avó. Minha avó também era, era, era dirigente de círculo de oração. E aí chegou uma irmã dizendo... E ela só fazia qualquer coisa na vida quando ela escutava Deus mandar. Aí eu fiquei pensando, cara, eu não sei se vocês lembram, mas existia um, existia um desenho animado antigamente, não era da Globo, que, que, era, que era o Mundo Fantástico de Bob. Né? E aí você não podia soltar um pingo na rua que Bob imaginava o mundo, né? Pronto, bota que linha no lugar de Bob, era eu assim. Então a mulher falou isso, eu ouvi, eu ficava imaginando, meu Deus, ela vai atravessar uma rua, ela fica na calçada até esperar o Senhor falar. Ela tá sentindo vontade no banheiro, ela só vai, sabe? Então tudo isso ficava na minha cabeça. Eu falei, como é isso? Como é que a pessoa escuta Deus falar? E é isso tem muito a ver com essa tua pergunta, sabe? Da, da 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 juventude ouvir Deus falar e entender esse chamado que Ele nos faz, né? Eu tava tendo, a gente tava conversando aqui antes do, de começar, né, sobre a minha filha de cinco anos, e minha filha é uma, é uma pérola, assim, porque eu tenho essas conversas com ela, Aí você então você imagina conversando com, com uma criança de cinco anos sobre Deus falando comigo e eu ouvindo a voz dele. Aí ela para assim, vira pra mim e fala, papai, como é que ele fala contigo? <risos> Aí eu faço, filha, ele fala comigo e eu escuto ele falar, agora. E ele, aí ela faz. E eu vou ouvir ele falar, papai, eu faço vai. Mas você vai ouvir ele falar do jeito que você entender. E é isso que eu aprendi no caminho. O jeito que Deus achou para falar comigo foi a partir de hecatombes, como as Crônicas de Nárnia. Fazer o quê? Se eu gosto de ficção, né? Então, é, e aí, é nessa vibe que eu que eu sempre falo para a juventude. Deus ele vai falar com você no dialeto que você entenda. Ele não vai falar com você do mesmo jeito que falou comigo. Ele não vai te chamar do mesmo jeito que me chamou. E aí foi a resposta que eu dei para minha filha de cinco anos. Ele disse: "Olha, papai do céu não vai falar com você do mesmo jeito que ele falou com o papai não. Ele vai falar com você do jeitinho que você entender". Ela disse: "Quando?". Aí eu disse: "Quando você vai saber. Quando ele falar, você vai saber". Aí ela olhou para mim e fez: "Então, então tá bom". <risos> Então é muito por aí, sabe, brother? É, essa coisa do chamado é uma coisa assim muito... da relação íntima que Deus tem com você. Não é um pastor que vai te ensinar o ouvir Deus falar, não. O pastor vai, no máximo, contar sobre a experiência dele com Deus, sobre o que ele aprendeu nessa caminhada com Deus, e aí você encontra alguma coisa que vai ter a ver com a tua tua chamada, e tua caminhada. Mais ou menos isso.
1: Isso é bem interessante... Que a gente percebe que existe uma galera que tem advogado um certo tipo de ortodoxia Que é sempre a confusão deles, tem sempre a ver com a teologia e a denominação deles E vai de encontro também com aquele conceito de cosmovisão cristã Que existe no Brasil, que a galera sempre fala de uma cosmovisão cristã Mas exclui as outras percepções da teologia do evangelho que não sejam a dele Eu gostaria de saber é, de você Josias, o que, que para você é uma cosmovisão cristã?
2: Cara, isso é muito fantástico. Assim. É, pensando em, em, na história da ortodoxia, é, a galera, quando fala de ser ortodoxo, foge do conceito de ortodoxia. Né? <risos> Porque a gente não consegue colocar Deus dentro de uma caixinha, né, irmão? E aí, nesse, nesse contexto de cosmovisão cristã, eu colocaria a antes da palavra cosmovisão, eu colocaria o Cristo. Porque uma outra coisa que eu aprendi é que, do mesmo jeito que a única forma que Deus tinha para olhar para nós era através de Jesus, a única forma que nós temos de olhar para Deus é através de Jesus. Falando da cosmovisão cristã. Né? Porque eu também entendo que Deus ele se revela para além daquilo que a gente sabe do Evangelho, para além daquilo que a gente sabe de cristianismo. Então, se eu for pensar na cosmovisão cristã, eu preciso deixar de lado o cristianismo enquanto estrutura que eu entendo muito colonizadora e arbitrária e começar a olhar para o evangelho que Jesus começou a refletir. Porque se eu entendo que Jesus ele é o Logos de Deus, eu também entendo que a figura do Cristo histórico é um ponto na história, mas esse Deus, esse Logos, essa palavra encarnou em Jesus, ela já vinha se revelando ao longo da história da criação. Então, quando eu penso em cosmovisão cristã, eu preciso olhar para tudo naquilo que Deus está presente. E para mim, Deus está presente no cosmos, em tudo que Ele criou eu trago a reflexão aqui da a, a, a transparência de, de Deus em, em sua criação, é, defendida por Teilhard Chardin, é um teólogo é, francês, é um dos caras que mais me desafiam, assim, mesmo sendo europeu. Né? Tem alguns europeus que me desafiam muito, e Teilhard Chardin é um desses, que fala dessa transparência de Deus. Então, se nós conseguirmos entender Deus ele transparece naquilo que ele criou, a gente começa a entender a cosmovisão proposta por ele para uma relação de coexistência harmônica nesse processo. Então eu vou entender que essa ortodoxia que é pregada e que me dá uma, uma visão de, aspas, dogma estático, ela não reflete a transparência de Deus naquilo que ele criou, sabe? entraria até um outro teólogo, que é que é Barth, falando aí de, de, de... Eita, me fugiu agora. De dogmatismo. Ele vai falar que o dogma ele não precisa ser estático. Né? Então, essa, essa cosmovisão cristã, ela precisa transcender as paredes do cristianismo.
0: Ô, nego, não. Isso é, a gente precisa mesmo de fazer esse exercício. né Mas você falando aí e tal, até... É, a, a gente remete muito a, a esses, a esses é, vamos dizer assim, teólogos europeus e tal, a, e, a, esses pensadores europeus, mas é, até para você ter falado sobre a sua ancestralidade e tudo mais, como é que você enxerga a, essa importância de decolonizar? Essa importância de falar, ou de ler, ou de estudar, ou de produzir uma teologia a partir da Latinoamérica, a partir desse, desse espaço que a gente chama de, de Brasil aqui? Como é que você pensa a importância disso?
2: Então, tem uma coisa bem interessante, que é assim, é primeiro a gente entender o que seria esse pensamento da decolonialidade ou o que seria esse giro decolonial, né? A gente tem hoje, no Brasil e no mundo, diversos pensadores falando de diversos pontos de vista, né? E aí alguns deles, bem tendenciosos, querem trazer uma reflexão sobre a decolonialidade como, decolonialidade como sendo algo somente acadêmico. E a, a parada não é bem essa. É, no processo de pensar decolonialmente, a primeira coisa que a gente precisa ter é a clareza, ou a, o negritar na nossa mente a necessidade de uma diversidade epistêmica. Ou seja, eu preciso ter uma ecologia de, de pensamentos para que eu possa descolonizar um pensamento que já veio pronto. Ou um pensamento que tenta enquadrar o jeito de ser e estar no mundo. Então, quando eu vou pensar em decolonialidade, eu vou pensar a partir do lugar onde eu estou, né? tirando da centralidade aquele pensamento que construiu um modelo de ser cristão, um modelo de ser sujeito, um modelo de ser gente, um modelo de ser civilizado, um modelo de ser... Sabe? Eu preciso tirar isso do centro e entender que isso é só mais um pensamento, por pior que seja, mas é mais um pensamento dentro de uma diversidade epistêmica. Então, pensando aqui a partir da América Latina, eu não vou desconsiderar pensamento de, de europeus eu tenho alguns autores que eu consulto e eles são europeus, eu falei de Teilhard Chardin, falei de Calbarte tem Multiman que é um outro cara que pensa a teologia natural de uma forma desafiadora, mas eu não posso descartar, aliás eu não posso fazer com que esse seja um centro a despeito de tantos outros que estão aqui vivenciando o, o cristianismo, o evangelho a relação cósmica com Deus a partir do mesmo lugar que eu estou então é muito mais fácil eu entender o que é, Diego Irahazaval, que é um latino, está pensando dentro de uma comunidade andina, é muito mais fácil ele se relacionar com a minha realidade do que um cara que está na França, na Alemanha. Né? Então pensar decolonialmente é a gente entender que existe um universo de, de epistemologias ou a epistemologia pode ser criada a partir de um universo de, de vozes, né? E a minha experiência é que vai conseguir filtrar que vozes vão me, me ajudar nessa caminhada, sabe? Então, é, esse pensamento, ele me ajuda muito dentro de uma academia que é extremamente cooptada por um pensamento clássico, e, e esse pensamento é muito hermético, né?
1: A sua fala é muito importante, porque nessa tentativa de decolonizar o pensamento, é de fazer uma leitura a partir da Latinoamérica, eu vejo que vários amigos têm ignorado os teólogos europeus e os americanos, alguns que são importantes, por conta de uma opressão da teologia clássica, por conta do hegemonia de pensamento. Eu entendo eles, mas eu acho que às vezes isso pode se tornar problemático quando a gente exclui o outro. Porque os teólogos latino-americanos nunca pensaram em fazer esse rompimento com essa teologia clássica. Eles só estavam dizendo que o nosso contexto importa e a nossa percepção da realidade da teologia também é importante. Então nós não somos excludentes. É quando você fala que você ainda tem várias referências que são da Europa, que são dos Estados Unidos, eu acho isso fantástico. E a gente podia até pensar no Multiman, que você citou aí. É, o Multiman é em é um dos seus livros ele vai fazer uma distinção entre a teologia natural e a teologia da, da revelação. Então, você poderia fazer para a gente um recorte, uma constituição do que, que seria essa teologia natural e essa teologia da revelação?
2: Rapaz, essa essa leitura do Múltiplo foi muito engraçada para mim, porque eu sou aquela pessoa que lê como se estivesse conversando com o autor. né? Então, eu vou, eu vou começar a ler, ler o teu livro e eu vou me sentir conversando com você né? E aí, é, exato, batendo papo ali, eu tenho alguns autores que eu adoro ler e repetir a leitura deles, como Alberto Acosta, né, Boa Ventura de Sousa Santos, Grossfogel. E aí, a leitura de Bultmann foi interessante, porque quando ele chega nessa parte de, de, de falar da teologia natural, eu fico, <risos> primeiro eu fiquei com raiva dele, porque... É, aliás, primeiro eu fiquei por raiva, não primeiro eu me apaixonei pelo olhar dele a teologia natural, quando ele começa a dizer que a teologia natural já está né? ela já está posta ali né? a natureza, e aí ele me faz lembrar dos salmos, os céus revelam a glória de Deus e tal aí daqui a pouco ele vai e parece que no meio da, da, do diálogo dele ou da, ou da reflexão dele sobre a teologia natural, parece que ele está ele chega num momento em que ele percebe isso, mas ele percebe que isso ameaça a centralidade do norte global na teologia. E aí parece que ele foge disso e dá um desfecho ali, trazendo de novo a, a, a estrutura da teologia clássica para o centro do debate. E aí eu fiquei com raiva. né? E aí depois ele vai fazer aquela brincadeira de... de de trazer a teologia natural e perguntar se ela é pressuposto para a teologia da revelação. Depois ele vai é, é, perguntar se a teologia natural não seria então o alvo da teologia da revelação. E no final das contas o sentimento que eu fiquei, e aí eu confesso que a gente para ler múltiplo a gente não pode ler uma vez só, já foi a terceira vez que eu li e eu preciso ler várias outras vezes. Mas o sentimento que eu fico é que Multiman propõe com aquele texto dele que a gente pense na teologia natural como transversal à teologia revelada. Porque a teologia revelada é, é, o, é o que está escrito, é o, é o dogma posto, é o que está, é o que está atravessado pela cultura de cada povo, de cada autor, de cada momento histórico. Mas a teologia natural Ela permanece ali Transversalizando tudo isso Então ela, ela se coloca como pressuposto Passa pelo momento De estar com a teologia da revelação Chega lá na frente Como sendo alvo Mas sem deixar de ser pressuposto E aí Multman faz isso E aí eu passei por esse sentimento De dialogar com ele De amor, revolta E estado de provocação Teologia natural, ela transversaliza a nossa experiência teológica, que é humana, que é falha, que é parcial. né e Isso é o que a gente, enquanto teólogos, a gente precisa sempre ter em mente. Somente Deus tem a vista de todos os pontos.
0: Quilinho, falando de, de, dessa ideia da teologia, é, da ecoteologia, como é que a gente define aí o que, que seria essa ecoteologia? Porque a galera está ouvindo a gente aqui, nós estamos falando sobre... Sobre, sobre essa ideia da Latinoamérica, de decolonialismo e tal. A gente está conversando aqui agora sobre essa ideia da teologia natural, mas o que, que seria, então, essa ecoteologia? Como que a gente pensa sobre isso?
1: Só pegando um gancho rapidinho é, nessa pergunta do Gibran, como tem uma galera que nos escuta que não tem familiaridade com esses termos teológicos, você poderia conceituar para a gente também é, um pouquinho o que, que é a teologia da natural, a teologia da revelação e a ecoteologia? Muito obrigado.
2: Vamos lá. É, então vamos começar por essa conceituação e aí eu queria passar por esse pensamento aí latino-americano e chegar na definição que eu modestamente costuro para mim de ecoteologia. É, bem, por, por teologia natural, Multman, Gente Multman, esse desafiador das nossas mentes, ele coloca que é a revelação de Deus em tudo que ele criou, para ser bem sucinto, né? É a teologia que a gente encontra na natureza, mas na natureza vivenciada. Ou seja, é você olhar para uma comunidade indígena e saber daquela relação de coexistência harmônica entre seres humanos e não humanos e perceber Deus ali, no cuidado, perceber Deus ali na provisão, Perceber Deus ali no equilíbrio das coisas. Então, a teologia natural estaria dada com a própria vida é, transpassando-se ali na natureza. né? É, Leonardo Boff vai dizer, num de seus livros, sobre um, um estudo é, de dois exegetas franceses, que eles vão estudar o, a raiz da palavra ruar, que é o termo para o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas em Gênesis então a palavra Ruar ela ela seria não um espírito que está voando ali sobre a água mas ela seria toda a atmosfera que preenche o espaço entre a terra e a água entre a desculpa, entre a água e os ares e depois isso se expande para todo toda a vida todo o, o processo de vida na criação então a teologia natural ela percebe-se nesse lugar a vida e Deus presente na vida. A teologia revelada é o que a gente encontra escrito na, na revelação escrita, né? Na, no texto bíblico, na, na, mais precisamente na Bíblia mesmo. Né? A teologia revelada seria esse processo. É engraçado que uma vez eu estava ouvindo um jovem falar, ele veio dar uma palestra no nosso, um dos grupos nossos do, na criação e ele disse que que a teologia revelada ela está acima da teologia natural. Respeitei o rapaz, né? Fiz algumas perguntas ali e tal. E a gente ficou em paz. Mas você é gentil, viu? São dois lugares de obsessão. É, eu sou gentil, eu tenho feio. Precisei ser gentil. porque que ficar feio aí? Aí depois a gente vai com, com o nosso grupo, Turando, né? Trabalhando ali. Porque ficou feio, né? Aí a gente vai arrumando depois. A gente arruma a casa aí é, Então, a teologia revelada seria essa teologia que está ali, escrita, né, codificada, e a teologia é, natural seria a teologia exposta na vida. É, trazendo agora para a questão do, do pensamento na América Latina, que, eu, na verdade, eu nem gosto muito do termo América Latina, eu falo mais por uma questão de, de entendimento, mas eu me refiro a esse espaço onde nós vivemos como Abiyadjala, que é um termo é um termo indígena, é um termo originário, e vai falar da terra sem males, e é buscada, pelo, por exemplo, pelos povos nômades, a exemplo do Guarani. Né? Essa terra sem males que foi permeada pelo mal da colonização. Então, pensando nesse lugar, eu não penso apenas como lugar, como chão, mas eu trago a memória aqui, o pensamento de um grande autor, um grande geógrafo aí, trazendo a memória... <risos> a história da geografia, né? E é o nosso amigo e irmão, e aí é irmão porque é negro como eu, Milton Santos, quando ele vai falar de território, né? E aí Milton vai dizer que o território não é somente o chão, mas é não é somente o território, o chão que a gente pisa, nem uma, uma uma conjuntura de sistemas sobrepostos de coisas apenas. Mas o território tem que ser entendido como o território usado. O território usado é o chão mais a identidade. E a identidade é o sentimento de pertencer ao que nos pertence. Rapaz, eu, eu não canso de me arrepiar. Toda vez que eu leio e falo desse texto, eu me arrepio todinho. Porque você pertencer àquilo que lhe pertence é a melhor das sínteses para o que eu chamo de coexistência harmônica na criação de Deus. É o sonho de Deus no momento em que cria tudo que foi criado por ele. Né? E aí esse lugar é o lugar da resistência, das trocas materiais, espirituais, do exercício da vida, segundo Milton Santos. Então, é, nesse, é a partir desse lugar, e aí eu trago como base bíblica, para mim, para minha caminhada ecoteológica, eu trago como base bíblica dois pontos eu apenas escolhi como sendo dois pontos, mas a Bíblia ela é de capa a capa, ela é permeada, ela, é, ela é, enche, é cheia, transbordante da revelação de Deus a partir de sua criação. Mas eu trago como dois pontos uh, a questão do jubileu ali em Levítico 25, e eu trago o ministério da reconciliação em 2 Coríntios 5, uh, do 18 ao 20. Para pensar a. a o meu fazer ecoteológico, decolonialmente, ou seja, a partir do chão que eu vivo, a partir dessa troca de resistência material, espiritual, da do reviver a minha ancestralidade a partir daquilo que eles deixaram para mim, do fazer é, da minha relação com o solo um momento de adoração a Deus e não de degradação dele, entende? Então, a ecoteologia, ela vem com essa, esse olhar, a ecoteologia decolonial, que é o que eu faço, é o que eu busco fazer, na verdade. Eu não tenho a possibilidade de fazer isso. É o que eu busco fazer. Ela vem com isso me empurrando. E aí, eu também trago dois, dois princípios para me ajudar aqui, que é o bem viver e o quilombismo. E aí, junto com o quilombismo, vem trazendo as questões dos, dos povos do povo achante, por exemplo, com os, com os ideogramas adinkra, que aí é isso é outro papo, assim, daria três lives para a gente falar dessas coisas. Mas é, como conceituação de ecoteologia, eu penso que, ele, que ela é a, a formação a etimológica a partir de três radicais. Aí eu acabo usando três radicais gregos, que é porque a, a, a teologia clássica só entende grego, né? se a gente for começar a falar banto, começar a falar... Gege não vai. A galera não vai querer ouvir, então a gente usa o grego. Então, a, a ecotologia vem trazendo esses três radicais aí: o eco, o theo e o logos. Né? O eco, falando da, da casa, mas não é a casa, a minha casa, que eu moro com a minha companheira. É a casa que todos e todas nós partilhamos ao mesmo tempo. É a casa comum, é a, a, a oikomene, sabe? O oikos é aquilo que foi tudo, é tudo aquilo que foi criado por Deus. Então o eco ele vem do grego oikos que traduz exatamente isso: casa comum, que traduz nosso lugar, que traduz aquilo tudo que foi criado por Deus. Esse mesmo radical ele tem derivações como economia e economia não com a ideia de financiarização da vida que a gente tem hoje, mas como regras da casa comum, é oikosnomos. Então, o eco vem pensar nesse lugar comum. O tel vem do grego telos, né? Que a gente esse a gente escuta na primeira aula de sistemática, eu acho. Telos significa precisamente a divindade. É engraçado que a gente escuta que telos é Deus, né? Mas não é bem assim. <risos> Não é bem assim, é mais ou menos A verdade é precisamente a, a divindade No sentido de essência da verdade Porque se a gente for pensar em Deus aí Eu escutava hoje a, a Santíssima Ivone Guevara falando né? E ela deu uma, uma explanação sobre Deus Que eu não me atrevo a repetir aqui Mas ela trouxe esse sentimento da verdade Da essência da verdade Daquilo que se convencionou chamar de Deus, mas Deus passou a ser uma palavra muito escorregadia, segundo ela. Tudo é Deus. Até. Enfim, deixa para lá. É, então, seria eco, ou oikos, mais theos, mais logos. E logos é o grego que traz o sentido de estudo sistemático da palavra, ou a palavra em ação, ou análise, esse discurso sobre algo ou alguma coisa que tem existência. E aí eu me atrevo a dizer que ecoteologia é o estudo sistemático da palavra da divindade sobre tudo que ela criou. Mais ou menos por aí, para que a gente tenha um entendimento de que a teologia ela deveria fazer essa reflexão, e por isso o termo ecoteologia seria redundante, até desnecessário. Mas, como é necessário, a gente utiliza o termo ecotologia como um termo de denúncia até, para que a gente possa se converter diariamente, né? deixar, tentar deixar de ser parcial e começar a caminhar na direção do evangelho revelado ali em Nazaré, a partir da favela.
1: Então, Josias, você que trabalha com essa questão da ecoteologia, é, saberia dar um diagnóstico do porquê que a igreja banaliza tanto as questões ambientais? Eu tenho uma leve suspeita de que seja por aquela questão da dualidade né, é, do mundo do céu e do mundo da terra e se a galera ainda tem aquela percepção teológica de que essa terra aqui é passageira tudo vai ser destruído no final e a gente vai morar no céu eu acho que a gente tende a banalizar muito é, a nossa realidade terrena é, só que como que eu não como eu não creio nisso, eu acho que a gente que essa vida que importa, o que a gente faz aqui importa. Como você daria um diagnóstico para essa nossa banalização das questões ambientais? Qual que é o problema teológico disso?
2: Esse assunto ele dá um dá uma dá um curso inteiro. Né? Se a gente se a gente for pensar uh, esse por exemplo, se a gente tivesse um curso de não de teologia, mas de ecoteologia essa pergunta ela caberia dentro da história do cristianismo, né? ou história da ecoteologia, para que a gente entendesse de onde vêm determinados conceitos e determinados pré-conceitos também. Né? Então, é fato que a grande maioria das nossas igrejas, né? e, e, e o danado é que a grande maioria das igrejas se pretende reino de Deus, né? Esse, esse talvez seja o pior, o pior ponto de vista. Assim, a igreja se achar reino de Deus. A igreja ela é parte do reino de Deus. Mas é, é fato que, que grande parte das igrejas elas, elas não somente não se importam com, com as questões do meio ambiente, como elas legitimam toda e qualquer destruição do meio ambiente, alegando que isso aceleraria a vinda de Jesus, porque o nosso lugar não é aqui, nós vamos para uma pátria celestial, ou seja, essa essa coisa do, do, do êxodo constante. né é, é, E é muito bom quando a, a, a teologia negra, por exemplo, ela se estrutura em cima da, da lógica do êxodo, porque ela ela quebra esse conceito de que de que é necessário sair de um canto para o outro. O êxodo não significa isso. O êxodo significa libertação. Né? E é nesse sentido que a igreja não caminha quando pensa sobre o meio ambiente, né? quando pensa sobre as relações do meio ambiente. Quando você falou aí da dicotomização, isso me lembra uma coisa muito, muito interessante, que é a noção de maniqueísmo, que a gente herda do helenismo, né? A igreja cristã, sobretudo evangélica, ela traz uma carga helenista absurda, principalmente porque no ano 300 ali Constantino decide fazer uma uma adesão ao cristianismo, né? Porque o pessoal disse que ele se converteu, mas eu acho que foi mais uma estratégica, uma estratégia, desculpe, é, uma estratégia político de poder, política e de poder. Então, naquele momento, a gente começa a herdar mais fortemente ainda as, as, os costumes helenistas. E, e nessa, nessa relação helenista, aí, tendo essa greco-romana, né, a gente tem a, o maniqueísmo, que faz, faz separar em dois polos tudo. Né? E com isso eu não estou dizendo que não exista bem mal, mas eu também não estou dizendo que as coisas que a gente entende hoje como bem mal, o são. Porque é nesse processo em que a gente entende céu e mundo, é onde a gente entende preto e branco, né? é onde a gente entende a, o natural e o sobrenatural. E aí, com essa dicotomização entre natural e sobrenatural, a gente tem que, no sobrenatural, está tudo que está mais perto de Deus, está tudo que a gente precisa buscar, né? É, devemos seguir em direção ao alvo, vamos para o alto, porque, enfim. Né? E no natural está tudo aquilo que é pecaminoso, sujo, impuro, né? Está as, as questões do corpo, que é natural, e a carne é pecaminosa, a gente faz essas reflexões, e tem texto bíblico para legitimar tudo, dependendo da hermenêutica que se use. Né? Então, nesse processo, se separou, se criou um divórcio até, até é, Alberto Acosta ele usa esse termo dizendo que o ser humano se divorciou da natureza né? e a igreja ela se divorciou da criação de Deus se pretendendo única no centro do plano salvífico de Deus com isso ela entendeu que tudo que estivesse para fora da igreja era passivo de destruição e leu os apocalipses errado, e entendeu que tudo seria destruído. E aí tem texto para isso também, né? Se a gente for olhar lá, ler parcialmente o texto de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10, por aí, a gente vai achar que realmente tudo vai ser destruído pelo fogo. Mas a gente não faz a reflexão de que Pedro ali está fazendo um comparativo com os dias de Noé. Quando Noé foi uma figura que atuou na, na, no processo de purificação, né? de transformação. E o que Pedro revela na sua segunda carta é que Deus o fará novamente. E nós teremos novos céus e nova terra, não outros céus e outra terra. Só que a gente entrou numa lógica que se estabeleceu a partir... Quer dizer, não dá para ter uma data, dá para citar algumas datas, né? Quando a gente vai pensar nas expansões marítimas, né? A gente vai pensar na busca por dominar a natureza. E essa busca por dominar a natureza, ela ganha o nome de desenvolvimento. E desenvolvimento, ele tem por essência essa esse sentido de dominar a natureza para explorá-la. Com isso, a igreja, ela começou a passar por um processo que Max Weber vem, vai chamar de desencantamento do mundo. Então tirou-se Deus da sua criação e tornou-se a criação de Deus como coisa e coisa a ser explorada. Casou-se isso com algumas definições hermenêuticas pecaminosas e fazem com que a gente entenda que esse mundo não é nosso, que esse mundo vai ser destruído. Né? E aí normalmente quando eu vou dar alguma aula de, de introdução à ecoteologia, eu faço a reflexão sobre a diferença entre cosmos e cosmos. É quando a gente vai Aí eu pego dois textos bem emblemáticos E aí digo assim é, o, o apóstolo João No seu evangelho Ele disse que Deus amou tanto o mundo Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Ele mandou, amou o mundo Mas aí o mesmo apóstolo João Vai falar lá na frente Que não ameis o mundo nem o que no mundo há Porque quem ama o mundo O amor do pai não está nele que loucura é essa? Né? Ah, não, mas pera aí, a gente estudou teologia. A gente entende um pouquinho de grego. Talvez o mundo de João 3,16 seja uma palavra diferente do mundo lá da carta de João. E aí a gente vai para o grego, e é a mesma palavra é cosmos. Só que a gente não entende, aí eu falo a gente como, enquanto igreja, a gente passa a não entender, ou nós fomos levados a não entender. E o mundo do qual que fala que Deus amou tanto, é a sua criação como um todo. E o mundo cujo amor de Deus não está, é o é o mundo criado distante de Deus. O um mundo onde existem todas as construções que oprimem, que destroem, que exploram e fazem com que haja separação entre Deus e sua criação. Então, há duas, duas formas de leitura desse grego, porque... A gente precisa lembrar que, principalmente a gente que começa a estudar aí, né? teologia, a gente precisa lembrar que as línguas antigas elas precisam ser entendidas pelo contexto e não pela tradução ao pé da letra. né? Então o contexto onde Cosmos está em João 3,16 é o contexto de amor. E o contexto de, de, de João, na carta de João, é o contexto onde mamon é o centro, onde o dinheiro é o centro, onde a acumulação é o centro. Diria mais, onde o agronegócio, onde a industrialização, onde o desenvolvimento, onde o progresso são o centro. Porque esses alimentam uma máquina chamada concupiscência dos, do dinheiro, dos olhos, concupiscência da avareza. Entende? Então, é por isso que a igreja ela não, não se dá a relação de coexistência com a natureza. Porque ela foi treinada por uma teologia colonial uma necroteologia que faz com que as coisas naturais sejam demonizadas, para que a gente se apegue somente ao etéreo, ao que quer salvar a alma. Mas o que a gente entende é que Deus ele é um Deus diverso e é um Deus integral. E ele não haveria de dizer que tudo que ele criou é muito bom para destruir depois porque se ele fosse destruído depois, o primeiro que tinha que ser destruído era o homem, porque foi pelo homem que o pecado entrou no mundo. Mas ele elegeu um outro homem para que o pecado saísse do mundo e pudesse reconciliar consigo todas as coisas, segundo Coríntios, segundo Coríntios é, em segundo Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20. Então, quando eu olho para Max Weber, olho, dizendo a respeito da ética protestante e o espírito do capitalismo, eu vou entender... Lá na frente, ele dizendo que é essa ética que fez acontecer o desencantamento do mundo, ou seja, divorciou-se Deus de sua criação e o ser humano, a igreja, passou a não se encantar mais com o mundo criado por Deus. Essa igreja passa a legitimar tudo aquilo que vai atuar na direção do que apontam ser Deus. O problema é quem é esse Deus. E esse Deus tem sido o Deus do ventre, né? o Deus mamon, o Deus... O único momento em que Jesus ele fala de idolatria, que é quando ele diz que não haveria concordância entre Deus e mamão. Então, infelizmente, a gente tem visto muitas das nossas igrejas caminharem na direção de reverenciar um Deus que está apartado do, do Deus da criação.
0: Isso é fantástico. E, e há uma coisa, o Josias, que é, as pessoas, até o, os mais conservadores, vão trabalhando muito bem hoje a ideia do pecado dentro da ideia da desumanização, mas não percebem que, na verdade, esse conceito de desumanizar é, é esse conceito de despersonalizar, né? Hum. Que é tirar a personalidade, que é coisificar, que é o que o capital faz isso. muito bem, que é materializar todas as, as, as circunstâncias. É isso aí,
2: transformar né? em mercadoria, né?
0: Exato, exatamente. Então, quando a gente para para pensar... É, na, na perspectiva da criação quando a gente para pensar na, na perspectiva da natureza, a gente não consegue enxergar o pecado porque o termo desumanizar talvez não se aplica ao natural mas não consegue perceber como que essa questão da materialização da, da transformação da natureza em, em uma esteira de, de produção como que isso é tão pecador e, e tão cruel quanto a própria desumanização, né?
2: Há algumas décadas, algumas décadas a gente vem importando teologia dos Estados Unidos, né? ou do norte global, né?
1: Fica aqui de indicação, é uma música do MC da que chama Casa. Ela é bem interessante porque ela vai muito de encontro com essa ideia da casa comum, porque na música o MC dele vai dizer que o mundo inteiro é tipo a nossa casa e aí é bem legal que a ilustração é uma cidade, né, e um monte de animal, um monte de planta, todo mundo convivendo. E aí eu me lembro também do meu período de faculdade, quando eu fazia geografia. E aí eu fiz uma matéria que chama Mundialização, Geografia da Mundialização. Aí nela a gente vai trabalhar a questão do território, da fronteira, do uso do espaço, é, da territorialidade. E como você estou aí, né, o geógrafo, principalmente o Milton Santos, a gente percebendo é, a relação do homem e do espaço, a gente tende a, a compreender melhor as nossas relações e viver de forma melhor porque se a gente pensa é, nesse discurso nacionalista nesse discurso de segregação que a gente vive, de proteção de fronteiras a gente percebe que é só uma questão geopolítica e é uma questão que tem muito pouco a ver com a nossa fé cristã, hoje em dia a gente vê muita igreja e muito pastor defendendo o estado de Israel, levantando a bandeira de Israel e isso se dá por uma falta de percepção teológica que o mundo inteiro é tipo a nossa casa Igual o Emicida diz na música
0: Que lindo. maravilhoso esse papo aqui Acho que a gente tem que combinar outros Porque realmente é muito rico Os assuntos que a gente tem pra abordar E principalmente, né cara A gente discute muito pouco isso na igreja Então vamos ver se a gente consegue Combinar outros papos desse Mas quero te agradecer demais aqui é, Por esse bate-papo Por esse tempo que você... É, colocou aí à nossa disposição, te agradecer e para você que está ouvindo a gente é, dá uma dá uma cutucada aí, dá uma olhada aí no, no, no canal Ecoteologia Decolonial do Quilinho que ele que ele trabalha esses assuntos que a gente vem falando aqui é, né, nessa perspectiva né, da, dessa, dessa teologia a partir da criação e eu queria te convidar também a conhecer esse projeto que é esse esse essa caminhada de repensar as posturas, de repensar a nossa ideia sobre a criação, sobre o Evangelho, sobre a leitura da Bíblia, que é o nós na criação. Então, eu queria te fazer esse convite, dizer também que esse nosso programa tem um oferecimento da Editora Recriar e da Faculdade Unida, que tem nos apoiado e nos permitido conseguir fazer esses conteúdos, mas quero também contar com a sua ajuda, se você quiser nos pagar um cafezinho, nos ajudar a ser um mantenedor, ser uma mantenedora desse nosso projeto aqui para a gente continuar construindo conteúdos, entre aí no www.apoya.se/orp e nos ajude a manter vivos. Querido Walter, você quer mandar um beijo pro povo aí?
1: Então Gibran, quero sim. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Eusébio, que tem acompanhado o podcast aqui. Temos trocado várias ideias sobre os temas aqui. Mandar um abraço também pra minha igreja, Comunidade Horizonte. Pro meu pastor Rafael, pros presbíteros, pra galera que também acompanha a gente. Pra galerinha do grupo, que eu sempre mando os podcasts lá e eles dão um retorno, um feedback bem legal. Mandar um abraço também para o meu amigo Gustavo Lages... Que tem estudado esses temas da hipoteologia... Da teologia da criação... Da teologia natural... E é isso aí galera... É, faz igual o Gibran falou... Siga o mestre Josias nas redes sociais... Acompanhe o conteúdo no, dele no Youtube... Que é muito rico... E agradecer também ao próprio Josias... Muito obrigado por estar com a gente...
2: Gratidão meu amigo... Estamos aí...
0: Oh, mano, Mas agora, agora você me quebrou... Porque você falou da sua igreja... sou obrigado a falar da minha porque o pastor lá da minha igreja, o Lins, ele tá fazendo uma série de mensagens sobre a igreja, sobre a ecoteologia, então sou obrigado a dizer, claro, ele é meu amigo que diria, diria com todo prazer, mas é que eu tava me esquecendo, aí agora o cara me obriga a falar da minha igreja. Então, ó, o Rodrigo Lins tá fazendo uma série de mensagens sobre o cuidado que agora eu já aprendi que nem é o cuidado mais, né? sobre a ecoteologia, sobre a nossa ideia da criação, lá no, 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 no YouTube da Seuc. É isso aí, galera. Vamos fechando mais um episódio, agora nessa nossa série sobre decolonialismo. Hoje falamos sobre é, ecoteologia decolonial, com o Josias Vieira, Lá do Pernambuco, lá do Recife. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu.
1: Eu me sinto tão esperto, é fato. Às vezes sou tão invisível. O podcast foi editado por Felipe Bubarelli.